0: hallo, Freunde der Nacht, hier ist der Rüdiger für Splitscreen eurem Gaming-Podcast und heute habe ich was zu sagen über Tunik. Ich habe über Elden Ring was gesagt, also muss ich was über Tunik sagen. Und was genau erfahrt ihr nach der Werbung? Nö, Schmann, nach dem Intro. Ja, da bin ich wieder, der Rüdiger ist da, genau, ihr wisst es noch, habt euch merkt keiner. Ich habe ja ein bisschen gelästert über Elden Ring und über, ja, ein wenig den Schwierigkeitsgrad, sondern was das Spiel mit mir gemacht hat und etc. pp. Und jetzt ist ja Überraschung, Überraschung, des Tunik im Game Pass erschienen, wobei der Entwickler gesagt hat, äh, Game Pass wollen wir nicht, das ist jetzt doch drin. Und irgendwie dachte ich mir, da muss ich reinschauen. Jetzt haben ja viele, viele, viele Tunic mit Legend of Zelda und Dark Souls, also eine Kombination aus beiden, irgendwie verglichen. Da muss ich ganz ehrlich sein, wollte ich eigentlich gar nicht, hab's mir aber dann doch gedacht, das schaue ich mir jetzt mal an. Und, naja, vielleicht ist es ja gut, vielleicht ist es nicht gut. Ihr wisst, dass ihr das Store, das ich vielleicht sogar ein bisschen mehr vergleichen würde, wie Tunic ausschaut und wie das ist, dass mir das ganz gut gefallen hat, habe, habe. Ich vor einigen, vor ganz einigen vielen Ausgaben und ist auch im Game Pass mittlerweile schon was gesagt drüber, möchte ich jetzt hier zu Tunic was sagen. Also viel weniger über das Game, weil das Game finde ich wirklich gut. Was ich aber wirklich sagen möchte ist, was das Game besser macht und warum ich da, boah, wirklich einige Stunden drin schon versenkt habe und ich nicht diese Frustmomente wie in Elden Ring gehabt habe, obwohl das Game ähnlich knackig schwer ist. Also die Bosse und sowas, ähm, die Zwischenbosse, Gebietsbosse, selbst die normalen Kämpfe, da muss man sich drauf einlassen. Also das ist schon nicht ohne. Klar, die normalen Gegner sind eigentlich dumm, aber die verfolgen uns schon gerne mal. Und da muss man wissen, wie man ausweicht oder wie man es eben nicht ausmacht. Also Tunic ist quasi ein absolut naja, motivierendes Abenteuer. Zumindest für mich. Mit knackigen Kämpfen und tollen Rätseln, muss man sagen. Das ist wirklich gut gemacht und wer da nicht so tief drin ist, der braucht da sicher die ein oder andere Anlaufzeit, um ja, sich da zu wagen. Also vor allem die Rätsel. Also die Rätsel sind wirklich nicht ohne. Also es passiert durchweg, dass man ganz oft an den Rätseln vorbeiläuft und erst später mitkriegt, oh, hier hätte ich was lösen können, hier hätte ich dieses und jenes machen müssen. Also wer sich darauf aus, aus, einlässt natürlich, also man muss sich darauf einlassen, der findet hier äh, ein tolles Abenteuer, das so, naja, viele sagen in die Zelda, keine Ahnung was, bleiben wir halt einmal dabei. Die da, ähm, da habt ihr wirklich Spaß und wirklich im Laufe der Zeit entfaltet es eine brutale Identität. Also das Game ist ja in diesem bisschen niedlicheren Anschein, aber wie gesagt, ist es nicht. Kämpfe sind knackig, Rätsel auch. Und es ist in dieser isometrischen Ansicht, also nichts mit Kamerasteuerung, sondern ihr habt einfach quasi nur die Draufblick, man kann es ein bisschen kippen, aber dieser Mechanismus ist eher dazu gedacht, dass man Feinde anvisieren kann. Und uh, sieht, was die noch bei, zum Beispiel für einen Lebensbalken haben. Also, mh, das ein oder andere Frustmoment wird ja haben, aber im Großen und Ganzen ist es gut. Und was das Game tatsächlich ein bisschen anders macht als Elden Ring, und das ist ja so mein Hauptthema. Also, wie gesagt, das Game, absolute Empfehlung, schaut euch das an. Was das Game anders macht, obwohl es irgendwie gleich startet, also ihr <lacht> kommt. Als äh, kleiner Fuchs im grünen Gewand, sozusagen, ohne Ausrüstung, äh, startet hier auf, ja, am Inselanfang, sozusagen. Und ihr habt äh, kaum Ideen, äh, wo es hingeht. Dieser, dieser, ja, bewusst bis Look, der passt perfekt, finde ich. Also mir macht der Spaß am Anfang, denkt man sich, nee. Ne, ne. Äh, gerade wenn man so von Elden Ring vielleicht kommt oder von anderen Games, aber das passt absolut zu diesem Game und in dieses in diese Atmosphäre rein ähm startet startet's da und habt quasi ja, ebenso keine Ahnung vielleicht sogar noch ein bisschen weniger Ahnung als jetzt bei Elden Ring was sich aber schnell ändert und ähm, also schnell in dem Sinn dass man ja einfach erst einmal erforscht und ihr startet ohne Waffe wo, wie gesagt und ohne irgendwie Schild keine ahnung was ändert sich aber bald also findet dann einen stock mit dem man dann schon mal die die gegner so ein bisschen verprügeln kann. Ähm, es ist eine fantasy welt muss man sagen also mit einer geschichte kampf der ewige kampf gegen eine mystische kreatur aber da will ich auch nicht spoilern die geschichte ähm, ja erlebt es am besten selber auf dem Weg dahin gibt es dann tatsächlich das ein oder andere Hinweisschild. Doch sehr, sehr viele, also auf dem Weg zum Endgegner, sage ich jetzt mal ganz pauschal, gibt es ein paar Hinweisschilder und die ersten kommen euch gleich am Anfang entgegen. Da ja, gibt es ein paar Hinweise, die man meistens gar nicht lesen kann. Das sind irgendwelche fuchsischen Hieroglyphen oder so. Ein paar wenige haben irgendwie einen Text drauf. Also da geht es jetzt hier irgendwie ins Ostgebiet oder in die ins Westgebiet oder sowas. Aber das ist tatsächlich okay und für den Beginner ausreichend, weil natürlich muss man da hin und man hat ja auch so einen gewissen Forscherdrang, ähm, also im Sinne von, man will ja was rausfinden. Was jetzt aber tatsächlich das ganze Game um einiges besser macht, sind diese Hinweise, also man sammelt Seiten der Spielanleitung ein. Und die Spielanleitung, also die Endanleitung hat 50 plus Seiten. Und die ist so im, im Stile der alten Spielanleitungen gemacht. So diese Ja, vielleicht sogar Nintendo war, also vielleicht sogar ein bisschen weiter vorn und auf der einen oder anderen Spielanleitung findet man tatsächlich so, so handschriftlich ergänzt irgendwelche Dinge und ihr findet da immer nur so ein, zwei Seiten auf bestimmten Gebieten manchmal denkt man sich ah Mist, da war ich gerade und auf diesen Spielanleitungen findet ihr halt quasi die Spielanleitung also zum einen gibt es dann noch ein paar wertvolle Hinweise zum Kämpfen, zum Ausweichen wann man un unverwundbar ist beim Ausweichen und so Geschichten. Das ist manchmal nicht immer sofort, wenn man es braucht, sondern also ein bisschen im Nachhinein, sodass man dieses Erforschen, Herausfinden äh, komplett noch geboten hat. Ähm, aber die Bestätigung, dass man quasi auf dem richtigen Weg ist, wird einem dann durch dieses Manual gegeben, also durch die Spielanleitung. Und es ist jetzt nicht so, dass man Seite 1, 2, 3, 4, also chronologisch findet oder chronologisches ist falsch, Zeitablauf, sondern aufsteigen von den Seiten her, sondern ihr findet die Querbeet über, also erst mal Seite 20, dann hinten 35, dann vorne wieder Seite 3 oder Seite 2, das Inhaltsverzeichnis und so Geschichten. Das ist immer so, ist ein bisschen noch Gebiet passend. Und das finde ich, ist der also das muss ich nochmal ganz klar raussteuern. Das ist der Mega-Unterschied für mich jetzt von Elden Ring zum Beispiel. Elden Ring bist du komplett allein gelassen und probierst einfach Dinge aus und da bin ich nicht der Typ dazu. Das hat mich genervt, ihr wisst es, ich habe ein bisschen gelästert. Und hier ist es so, dass man hier Dinge erforscht, rausfindet, Dinge macht, ähm, in Gebiete vordringt und dann quasi eine Art Bestätigung oder Hinweis für, naja, zumindest ein Teilhinweis für folgende Dinge findet. Ähm, und auch, und das sind so diese äh, Hand, also machen so den Eindruck dieser handgeschriebenen Dinge, den Hinweise für Rätsel. Und das finde ich tatsächlich richtig mega. Also, wer hatte nicht früher in seine Spielanleitungen? Also, der Klassiker ist ja von vielen von euch, nicht von mir, aber von vielen von euch, sind ja quasi diese GTA-Cheatcodes, die man sich irgendwie zum Spiel dazu geschrieben hat. Und jetzt auf einem vernünftigen Level, nicht cheatcode-mäßig, müsst ihr euch das vorstellen, dass es hier aber Hinweise gibt, ähm, wie zum Beispiel Rätsel zu lösen sind. Also, vielleicht auf der Seite unten rechts versteckt. Ich sage nur Seite 51 gibt es einen Hinweis zum Beispiel, wer da was, wer da was finden möchte ähm, oder wer da was sucht. Also die letzte Seite findet man relativ früh, wenn ich mich richtig erinnere. Aber um das ganze Rätsel zu lösen, braucht man dann eine der vorderen Seiten. Nur mal so, damit ihr versteht, worum das geht. Und das ist das tatsächlich, was ich wirklich mega fand und was mir dabei geholfen hat, das Game zum spielen. Also hier tatsächlich weiterzumachen. Von der Spielmechanik ist es relativ überschaubar, aber in, in einem guten Sinne überschaubar, also man braucht irgendwie nicht mehr. Also man findet halt seinen Stock, mit dem man die Dinger verprügeln kann. Ähm, wenig später bei einem Heldengrab findet man dann ein Schwert und mit dem Schwert kann man dann Gras und kleine Büsche zusammenhauen. Das führt dann dazu, dass man neue Wege erkunden kann und Wege ist ein gutes Stichwort, denn es gibt hier Abkürzungen über Abkürzungen, also <lacht> da, da kann man teilweise richtig große Stücke umgehen, wenn man weiß, wo man sich hinter welchem Steinchen runter zwischendurch und keine Ahnung was quetschen kann. Das liegt aber natürlich auch an dieser Optik, an dieser isometrischen äh, ja, Draufsicht, dass man eben oft nicht hinter die Dinger schauen kann. Oder man konnte hinter Dinge nicht schauen, weil man ja den Kamera nicht bewegen konnte aber das ist so ein Tipp. Genau da findet ihr viele Schatzkisten und äh, naja, Wege, Abkürzungen sozusagen. Also hier äh, forschen und das finde ich ist wirklich auch, es ist einfach mega. Das passt irgendwie alles alles gut zusammen. Also der Mensch, der dieses Game gemacht hat, hat hier wirklich ähm, ja, diese, diese Mischung einfach zusammengebracht, finde ich, die mich jetzt motiviert, weiterzumachen. Natürlich ist das nicht alles, also ihr habt dann später einmal ein, ein Schild, wo man Angriffe blocken kann, ihr könnt es ausweichen, natürlich habt ihr eine, so eine Ausdauer. Und äh, im späteren Verlauf gibt es auch ein Schnellreisesystem, also ich würde ja gar nicht so viel sagen, weil der Spaß ist, das Ganze rauszufinden, also man, man ähm, weiß nicht sofort, wie das Schnellreisesystem funktioniert, man weiß nicht sofort, wie man seinen sein Angriff, seine Ausdauer und später dann auch nochmal seine Magie aufleveln kann und das möchte ich jetzt hier auch nicht spoilern, sondern das findet bitte schön selber raus, beziehungsweise mit den Spielanleitungspages die euch da ja, Hinweise geben, oder ihr habt Glück und macht irgendwas, damit es bei euch sofort irgendwie funktioniert, also das ist wirklich wirklich gut und macht wirklich Spaß es gibt dann auch noch ein paar so ähm, wie soll man sagen, Zusatz ähm, ja Magie in Anführungszeichen, also die kommen dann nur, wenn man Mana hat, ich weiß gar nicht, ob das Mana hast. das Mana in dem Game, weiß ich gar nicht also die blaue Einheit, <lacht> wenn man die ausrechnet, kann man das verwenden, also da gibt es dann zum Beispiel so einen Greifhaken, da kann man sich dann äh, schneller nach oben teleportieren oder eigentlich total unnütz, weil habe ich quasi nie hergenommen, man findet irgendwo einmal eine Shotgun, ähm, braucht man nicht, also wer Bock drauf hat, kann sie natürlich nehmen, ist aber nicht unbedingt erforderlich, weil mit Schwert und Aufleveln der, der Angriffe kommt man weit. Also da ist dann die, die Gasmaske schon hilfreicher, weil es da Gebiete gibt, wo man einfach die braucht, genau. Oder ihr findet dann Münzen und das sind andere Münzen als die Münzen, die ihr zum Aufleveln hernehmen könnt oder wo ihr euch Leben kaufen könnt. Und da gibt es dann auch die Frage, was mache ich jetzt mit denen? Aber ich sage mal, jeder mit einer Gamer-Bildung und äh, vielleicht sogar mit einer Allgemeinbildung wird dann verstehen, für was die Münze ist. Da gibt es keinen wirklichen Hinweis, aber ihr werdet es sofort verstehen, wenn ihr das erste Mal in der Münze kommt. Die kommt nämlich spät. Also im Vergleich zu dem, was ihr damit machen müsst. Das läuft euch schon am Anfang über den Weg. Und genau das sind die Dinge, die ich einfach absolut mega finde. Also das ist sowas... Ähm, was mich wirklich, wirklich motiviert hat. Ähm, wie gesagt, ihr habt es dann ja auch neben Schwert und Schilden, aber andere Dinge. Also es gibt dann also so Bomben, ähm, es gibt ähm, quasi Dinge, die ihr damit ihr eure Magie, Magie wieder aufleveln könnt äh, und so weiter oder so sowas wie Chili, also das kann man ähm, an die, an die, an die Buttons legen, wie man will. Also Schwert zum Beispiel kann man auf ähm, auf X, Y oder B kann man quasi diese Dinge legen, die man, die man braucht und wer jetzt gern mit X metzelt, der, drückt, der legt das Schwert auf X, wer es gern auf B hat, drückt es auf B. A geht nicht, weil A ist ausweichend, das ist fest vorgegeben und so kann man sich diese ganzen Dinge, die man findet, eben auf diese drei Buttons frei drauflegen ganz spannend ist natürlich das Leben. Das äh, ist äh, immer wenn man so Teile, diese Lebenskrüge sozusagen, sind in Kisten versteckt, in Schatzkisten. Also Schatzkisten ist wichtig aufmachen und immer schauen ums Eck und auch um die Ecke denken. Also da gibt es dann auch ein paar Rätsel, da gibt es versteckte Kisten unterwegs, äh, da läuft es hier auch wahrscheinlich ganz oft am Anfang vorbei und dann gibt es einmal den Hinweis und dann muss man ja, Magie anwenden, mit dem D-Pad, sage ich jetzt schon mal, Zaubersprüche, ähm, enträtseln, sozusagen, um die dann an bestimmten Orten anzuwenden, also das, ähm, ja, also der, die, die Pros werden das ein oder andere natürlich sofort sehen, und vielleicht nicht sofort entschlüsseln, sozusagen, da braucht es vielleicht die ein oder andere Hilfe, aber genau das ist das Coole, also das ist diese, diese Mischung aus nicht vollständig allein und und trotzdem erst einmal rausfinden. Also ich finde es wirklich, wirklich, wirklich gut. Und wer jetzt keinen Game Pass hat, äh, das Game kostet ja U30, also unter 30 Euro. Und da muss man sagen, ähm, unbestritten ist es das definitiv voll wert. Also ich bin von mir selber überrascht, dass mir Tunic oder wir haben ja letztes Mal in der Wochenendausgabe gesagt, spricht mir das vielleicht Tunic aus? <lacht> Keine Ahnung. Also auf alle Fälle äh, ist es ja die Tunica übersetzt, sozusagen, was Tunic meint. Ähm, egal. Also, ja, ähm, Was wollte ich sagen, es lost dann halt quasi nie vollständig alleine, sondern eben mit dieser Spielanleitung, die ist wirklich ganz toll gestaltet. Also ihr könnt es da reinzoomen und euch die Bereiche anschauen und quasi lesen Ist jetzt übertrieben, denn auf, der, auf dieser Anleitung gibt es die ein oder andere äh, Fuchssprache übersetzungsverschlüsselt. Hieroglyphen etc. Aber mit den Bildern und mit dem bisschen Text, das da draufsteht, kommt es ja definitiv weit. Und wer so ein bisschen um die Ecke denkt und wer so ein bisschen ähm, die Anleitung zu, zu lesen weiß und den Forscher dran und nicht sofort aufgeben drang hat, der schafft es. Also das ist jetzt nicht so. Ähm, was knackig ist, aus meiner Sicht, sind tatsächlich die Kämpfe. Also die werden... Ja, also lerne das Muster sozusagen, lerne auszuweichen und habe immer gut <lacht> äh, Lebenstränke dabei. Das ist ganz cool. Um, ja, weil sonst, sonst ist es nicht so. Also das Ding ist wirklich, wirklich knackig. Also da habe ich schon ganz am Anfang teilweise geflucht, denn mit dem Stock, der natürlich nicht so voll. Kampf, der macht natürlich nicht so viel Schaden. Da habe ich schon... Da habe ich schon... Bis ich die Muster gehabt habe, bis ich das ausweichen, bis das in, in Blutübergang ist, sozusagen. Oder be, beziehungsweise... Ich habe sogar die, die Settings von meinem Elite-Controller... Nein, das ist nicht cheaten. Die Settings von meinem Elite-Controller an dieses Game angepasst, damit ich hier besser durchkomme. Ja, man muss... Ähm, üben, wiederholen, keine Ahnung was, die Muster lernen von den Gegnern und einfach immer weitermachen, immer wieder aufstehen, also ich finde es ich find's cool, die Gebiete sind entsprechend groß, also das, das gibt es hier alles, also nicht aufgeben am Anfang klar. ihr findet es relativ schnell einen Überblick, ihr findet es er findet jetzt Hinweise, wie es hier zum Beispiel in die Froschkatakomben kommt. Also das fand ich irgendwie, also die Gegner fand ich super nervig. Und ja, vielleicht kann man es ja sagen, da unten gibt es diesen äh, Grabblehook, also den, den, den Greifhaken. Den würde ich mir relativ froh holen, liebe Leute. Aber wie kommt man in die Froschkatakomben? Also ich glaube, jeder es, wo böse Frösche sein könnten. Also einfach runter in die Kanalisation und weiterschauen ja und dann eben die Rätsel, wie gesagt also ich bin jetzt äh, tatsächlich schon kurz vorm Endgegner habe mir dem aber noch nicht gestellt wenn ich ehrlich bin da habe ich gehört der muss mega sein, viele empfinden den schon fast das unfair und das ist für mich ein bisschen Warnung gewesen, dass ich mir da erst ja, vorbereiten muss, also im Sinne von bereit sein viele viele Male zu sterben. Genau. Das wollte ich einfach nur mal sagen, was hier Tunik aus meiner Sicht einfach besser macht als Elden Ring, das bei mir immer nur ja, ein schlechtes Image hat, sagen wir mal so, was das betrifft. Ich weiß, es sind viele 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 Fans draußen. Ich bin noch keiner Natürlich hat es seine Berechtigung, da zu sein und das ist alles gut. Aber ich finde, vom Ablauf die Spiele kann man nicht vergleichen, um Gottes Willen. Vom Spielprinzip her finde ich halt, macht Tunic ist für viele, viele besser, ohne jetzt einen easy beasy ich wasche Ich-Ruasch-Hier-Durch-Game zu sein. Und das wollte ich einfach mal mitteilen. Hat vielleicht jetzt ein bisschen länger dauert, weil ich auf das eine oder andere noch eingegangen bin. Ich hoffe, das war okay für euch. In diesem Sinne, bin ich dann auch schon wieder weg in Richtung Konsole. Schauen wir mal. Tokyo war ja, kommt ja morgen. Also, Freitag, 25. Ja, schauen wir mal. Also, macht es gut. für euch. Ciao, Baba. Bis demnächst.